0: Hola, ¿cómo están? Estamos hoy en nuestro episodio número 30 de nuestro podcast Estrategia Digital. Miren cómo llegamos ya a 30 semanas sin pausa de nuestro podcast de Estrategia Digital, siempre brindando información sobre lo que es tecnología, marketing digital, negocios, cómo vender más, cómo hacer, enfocándonos en el crecimiento de las empresas, y de los contenidos que también tenemos que brindar a nuestras audiencias y cómo implementar ciertas estrategias para poder hacer que los negocios puedan crecer. Bueno, hoy nos toca hablar de un tema eh, teórico, pero interesante, que, que en donde se puede aplicar muchas metodologías para llegar a, a, a lo que nos convoca, que es justamente la propuesta de valor. El tema de hoy es la propuesta de valor, ¿ok? Entonces, hay muchas formas de definirlo, es casi como, como decir cuál es el concepto del marketing digital. Hay muchas versiones, pero la propuesta de valor seguramente que cada uno de nosotros lo va a abordar desde el punto de vista. ...que cada uno tiene basado en su experiencia de cómo lo han, lo han hecho, ¿no? Si es asociado a un producto digital, asociado a una empresa física, asociado a una innovación, asociado a, 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 a la ampliación de un negocio... ...hay, hay diversas maneras de, de poder abordarlo, ¿no? Bueno, mi nombre es Giancarlo Aiejo <ríe> y estamos en nuestro episodio número 30 de nuestro podcast Estrategia Digital... Y ahora le voy a dar el pase a nuestro amigo
1: Víctor Plaza. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, qué gusto saludarlos. Buenas noches, eh, Aldo. Buenas noches, Freddy. Buenas noches, Giancarlo. Eh, y también este, los amigos que nos están viendo. Efectivamente, en este, en este momento no voy, no voy a tocar el, el tema de una manera este, específica, pero sí, el tema de la propuesta de valor, en realidad, está el concepto, la palabra propuesta de valor que yo, es lo que voy a desarrollar, Está relacionado con, con eh, la, la estrategia de Océano Azul, está relacionada con el modelo Canvas, está relacionado con design thinking. O sea, el concepto de, de propuesta de valor, el concepto que, te, que tenemos del valor nosotros es el, el de Michael Porter, o sea, el concepto de, de hacer una estrategia para que nuestros precios eh, consideren, conseguir por diferenciación o lidiarlo en costos y eh, disminuir los costos, o, o, o productos de marca y con donde el costo no es tan, tan importante sino sino cómo podemos poner un buen precio ¿no? entonces ese es un tema que que vamos a tratar ahora el tema de la propuesta de valor en sí específica mi nombre es víctor Benjamín Plaza vidaurre eh, soy autor en realidad de varios libros de, varios libros en amazon no y este asimismo eh, me interesa mucho el tema el tema estratégico entonces este tema de la propuesta de valor para nosotros es muy importante le doy la palabra entonces a Freddy Ortiz fredioartismagallanes.com Gracias, Víctor.
2: Muchas gracias. Buenas noches a todos los amigos. Buenas noches a Giancarlo. Buenas noches, Aldo. Buenas noches, Víctor. Justamente estaba leyendo el libro El Arte de la Guerra en Internet de mi amigo Víctor Plaza antes de empezar. Y es verdad, Víctor tiene muchos muchos libros best sellers. lo felicito por eso. Bueno, hoy nos toca hablar de la propuesta de valor. La propuesta de valor realmente es el corazón de un negocio y a veces nos olvidamos de él, o sea, es increíble, ¿no? De manera personal también yo cuando empecé en el mundo de internet no tuve claro este concepto, ¿no? Pasaron varios años para darme cuenta que porque estaba fallando constantemente, ¿no? Porque me había definido claramente una propuesta única de valor. Bueno, los conceptos los vamos a ver en la siguiente ronda. Entonces, este, les invito a todos que nos acompañen hasta el final porque... Este concepto es muy importante que lo entendamos, tengamos un negocio físico, tengamos un negocio en internet o simplemente publiquemos una página web o un blog, tenemos que conocer este concepto precisamente para tener éxito, ¿no? Bueno, entonces no se vayan hasta el final que tenemos cosas muy interesantes, mi nombre es Freddy Ortiz Magallanes y los dejo ahora con Aldo, adelante Aldo.
3: Hola, hola. ¿Qué tal? Bienvenidos entonces a nuestro episodio número 30. Muy buenas noches, Giancarlo, Víctor, Freddy. Como siempre, nos encontramos aquí con todos ustedes para ofrecerles contenido de valor y, por supuesto, para que puedan eh, mejorar su estrategia en internet y para que puedan hacer crecer sus negocios también. Entonces, hoy día tenemos un, un episodio fundamental para que sus negocios puedan crecer. Tenemos la propuesta de valor. Vamos a hablar un poco de qué se trata. Vamos a ver unos ejemplos algunos errores también que se cometen ahí en el camino, así que estén muy atentos y espero pues que disfruten este episodio. Yo soy Aldo Botelli y ahora sí para empezar los dejo con César. O Giancarlo, perdón.
0: Aquí Giancarlo. Bien, este Aldo, gracias. Eh, bueno, el, la propuesta de valor de, según el modelo Canva eh, trata de de encontrar un poco los dolores de las personas a las que le vamos a ofrecer un producto o servicio y de los beneficios, ¿no? De los beneficios y los dolores y sobre qué trabajo realiza la persona, ¿no? Sobre estas, sobre estas tres eh, elementos, tratar de eh, crear una propuesta que solucione, que, digamos... Eh, los aleje del dolor y les dé muchos más beneficios si es, que el, si es que lo pueden ofrecer y que esto a la vez les solucione un problema eh, orientado a las actividades que la persona realiza. ¿no? En base a eso tú puedes hacer una propuesta de valor. Entonces una propuesta de valor, como dije al inicio, se puede hacer tanto para un producto nuevo, un producto que ya existe, un servicio que vas a implementar, un servicio que vas a querer una ampliación de negocio o donde haya un, un cliente, ¿no? Ya sea un cliente interno o un cliente externo, ¿no? Existe el cliente externo, que es el cliente que está fuera del negocio y el cliente interno que está dentro del área de negocio, ¿no? Un área de negocio puede tener un cliente interno, que es una siguiente área. Entonces tú tienes que tener una propuesta de valor para tus clientes internos y tus clientes externos, ¿no? Por ejemplo, acá, acá tengo la propuesta de valor de Starbucks. Starbucks dice que su propuesta de valor es crear una experiencia alrededor del consumo de café y lo integran en la vida diaria de sus clientes. Los pilares de su estrategia empresarial son el café controla la mayor parte de la cadena de suministro, cultivo, tostado y, y la distribución. ¿no? Bueno, ese es la, el sustento, ¿no? Pero... Eh, la propuesta de valor específica es crear una experiencia alrededor del consumo de café e integrarlo en la vida diaria de sus clientes, ¿no? Y para épocas en las que uno hacía sus reuniones fuera de oficina, el Starbucks era un lugar en el que podías desarrollar actividades, ¿no? Es una propuesta de valor que ellos tenían. No es meramente vender el café. Ok, entonces... Ahora, hay otros puntos de vista de la propuesta de valor, como dijo Víctor, del Océano Azul y temas más amplios. Entonces, ahora mismo le voy a dar la palabra a Víctor Plaza.
1: Este tema de la propuesta de valor es, es algo muy significativo, eh, muy significativo y sobre todo en esta época eh, de las organizaciones ágiles. ¿no? Primero, eh, en el siglo pasado hablamos de las organizaciones inteligentes que aprenden a aprender, no es cierto eh, con Peter Senge, con al cual tuve gusto conocerlo y, y tener alguna relación eh, académica con él eh, y el mundo eh, fue fue cambiando pues por ejemplo eh, al concepto de, de la visión compartida al, al concepto de la metanoia eh, el, el, el cambio de mente eh, la, la, las características de sistematización que todo es un sistema no entonces todo eso prácticamente nos preparó para la irrupción del mundo digital pero lo que vamos a tratar ahora es, en realidad, algo muy importante. Porque cada uno de nosotros cada uno de nosotros, eh, tiene una propuesta de valor que a veces no la conoce o no la sabe presentar. Entonces, eh, eh, yo voy a hablar, en realidad, eh, de varios conceptos. El primer concepto que quiero hablar es sobre la creación del valor. ¿Qué es la creación del valor? Es el conjunto de beneficios en la propuesta de valor que se diseña para atraer clientes. O sea, es un conjunto de beneficios que uno piense en el cliente para poder atraerlo importantísimo y que sea fácil de entender e identificar por un cliente o sea que el cliente lo identifique que sea fácil y que por otro lado le, pro, le proponga un beneficio por ejemplo eh, mi señora va al supermercado y compra huevos no entonces eh, la persona, eh, el, el granjero que, que la, con las gallinas este, expende los huevos en el supermercado, eh, ya sabe de que el beneficio eh, de, es, es para la nutrición de las personas. Entonces, el, el beneficio es claro, el beneficio es claro. Y, y la propuesta de valor es, es la nutrición, en realidad, ¿no? Entonces, eh, pero cuando hablamos de la creación del valor, del beneficio, y que debe ser identificado por el cliente, también debemos hablar de otro tema, otro concepto en la propuesta de valor que es el mapa de valor. El mapa de valor en realidad es cuál es la característica de la propuesta de valor del perfil del cliente. O sea, nosotros tenemos un beneficio que queremos dar un, al cliente. ¿No es cierto? Tenemos que pensar cómo identifica cuál es el beneficio y después lo que tenemos que hacer es un mapa del valor. O sea, por un lado necesitamos ahora ver cómo, cómo es que nosotros... En el modelo de negocios que tenemos, que normalmente es el modelo Canvas, ¿no? El que se, que se utiliza con nueve actividades, ¿cuál es, cuál es el, 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 perfil, el perfil del cliente? Entonces, eh, el mapa de valor, el mapa de valor, ahora estoy hablando del mapa de valor como un componente, eh, tiene tres elementos: el producto o servicio, los, lo, lo relacionado a las frustraciones y lo relacionado a, a, los, a, los, a los cambios de, de alegría, ¿no? De manera general frustraciones, eh, el tema de lo que es la, el producto o servicio y en re, relación a los cambios, cambios del de, eh, de, de, de de, de momento de la alegría. Entonces, lo, lo voy a ir desarrollando. Entonces, eh, el, el, el encaje, es el tercer concepto, eh, se consigue cuando el mapa de valor coincide con el perfil del cliente. O sea, yo tengo que identificar al cliente de tal forma de que en realidad el perfil del cliente se relacione con mi, con mi mapa de valor. Entonces es, es una chamba, claro, es una chamba, porque cada cliente en realidad quiere tener un beneficio, y yo lo que tengo que hacer es un valor para cada, para cada tipo de cliente. Por eso es que el design thinking es importante también en este tema, porque, porque lo que estamos hablando son de prototipos. O sea, la propuesta de valor en realidad son proto, prototipos para cada nicho de segmento de mercado, en el que tú te encuentras. increíble, ¿no? O sea, cada, cada, cada eh, mercado tiene su, tiene su segmento de mercado y tiene sus nichos. Entonces, la, la propuesta de valor tiene que ser para cada nicho. Uno, dos, tres, cuatro, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer, eh, yo tengo un perrito. Mi perrito, por ejemplo, tiene... Eh, eh, Nikita. ¿no? Eh, tiene problemas al, alérgicos. Entonces, cuando yo le llevo a la veterinaria, lo, lo tiene que ver la persona encargada de las alergias. Pero si yo lo quiero lavar, lo puede lavar cualquier persona. Entonces, la, la persona que, no, que su perro no tiene alergias y, y, y lo lleva a la, a la veterinaria, la veterinaria lo lava. Y le da una propuesta de valor, un precio y un tiempo. Pero si mi, si mi perro tiene, tiene este, eh, alergias, hay que tratarlo, una alimentación adecuada. Entonces, vean ustedes de que, de que la propuesta de valor no es para un segmento de mercado sino es para, acá en cada nicho, ¿cuál es el beneficio? Ahora, vamos a hablar de lo que es el, 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 el encaje, entonces, ¿no? Eh, lo, 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 la buena, buena propuestas de valor se centran en pocas frustraciones y alegrías, que son importantes en su solución. O sea, una buena propuesta de valor no se fija mucho en las frustraciones y las alegrías, sino que en realidad se centran en la solución del problema. Entonces, eso es muy importante. Ahora, cuando hablamos de propuesta de valor debemos hablar del diseño. Eh, el diseño de, de tu propuesta de valor en realidad transforma tus ideas en prototipos. En resumen, el esfuerzo es hacer prototipos en tu propuesta de valor para cada cliente o, 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 o nicho o, o subnicho, cliente, que le dé beneficios y qué bueno vea el tema de la frustración y el tema de las alegrías, ¿no? Eh, entonces es importante el estudio del cliente, y el estudio del cliente se realiza afuera de la oficina, definitivamente. Cada, cada día cada día esto se está demostrando más, ¿no? Eh, y, es, y, eso, y eso es importante. Ahora, hay un tema que quiero, de, eh, vamos a tocarlo después, pero quiero, quiero ahora enunciarlo. Eh, no solamente es un tema de alegría, no solamente es un tema de dolores, sino también es, es, es un tema del de trabajo del cliente, el trabajo del cliente regresamos al, a los perritos y eh, vamos a suponer que el encargado del perrito es mi hijo mi hijo entonces ¿por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué? entonces él tiene un tiempo determinado para llevarlo a la veterinaria y en ese tiempo la veterinaria le da las instrucciones lo trae, lo baña acá y todos los días lo, lo, lo trata el perro en una hora determinada. él tiene que, él tiene que hacer su trabajo pero lo, entonces ¿cómo es que trabaja el cliente? entonces cuando vemos cómo es que trabaja el cliente entramos a los canales de distribución Entramos a cómo el producto boom, llega al cliente. Entonces, eso es importante, y los canales de comunicación. Entonces, cuando yo he tenido la oportunidad de hacer jurado de tesis en, este, en universidad, en posgrado, eh, yo me enfrentaba con un problema tremendo, porque a, a, hablaban del modelo Canvas, y después iban al, al, al FODA, y después sacaban o sea, esas oportunidades, o sea, una locura, o sea, Herma, hermafrodita hombre y mujer las estrategias son de océano rojo o océano azul no hay no hay intermedias si es océano azul tiene todo un proceso y si es océano rojo tiene un proceso en un momento dado cuando el ciclo de vida de la industria se encuentra maduro y tú ya y tú has aplicado las estrategias de océano azul ahí puedes aplicar la estrategia de, de, de océano rojo ahí pero no antes pero pareciera ser de que agarran la, agarran el modelo de Canvas y ahí se van al, al, al FODA entonces están hablando de una competencia real. Y, y, en, la, y en, el, en la estrategia de zona azul, tú creas una competencia. Tú creas un, un modelo, creas, creas un nuevo mercado. O sea, estás creando recién nuevos competidores porque tu producto ha sido variado, ¿no? Entonces, el, la propuesta de valor es muy importante porque normalmente acaban en, en lo que son los, 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 los prototipos, ¿no? Ahora, eh, antes de pasar a la segunda parte, ¿no? Es muy importante probar la propuesta de valor, definitivamente. Y comprobar, en realidad, si está cumpliendo lo que nosotros queremos. O sea, eh, pueden haber muchas ideas, podemos descubrir nuevos, muchos nuevos clientes, ¿no? Pero también puede, podemos equivocarnos. Entonces, eh, la validación eh, es, es, es las, eh, identificar a, a... ¿Saben cómo le llaman? En la validación, identificar a los asesinos del negocio. Identificar a, a los asesinos del negocio. ¿Qué, es, qué significa? Significa que cuando yo, ve, yo quiero vender mis productos y no los estoy vendiendo, es porque mi propuesta de valor no es la adecuada. ¿Y por qué no es la adecuada? Porque están los asesinos del negocio. ¿Cuáles son los asesinos del negocio? El cliente que en realidad no tiene el beneficio y que, y que no logra en realidad lo que el, la, la solución de su problema y donde no solamente hay que poner... El, el tema de lo que es este, el dolor y la alegría, sino el, el dolor y la alegría en el trabajo. O sea, ya, ya, ya tenemos tres subconjuntos, ¿no? Entonces, hay que ver de que la persona tiene una actividad y que esa actividad tiene un tiempo. Y esa actividad tiene un tiempo y tiene una, una conducta. Entonces, la propuesta de valor debe ser de la forma que ¡pac! en roca Como, como cuando jugamos, jugamos bolero, ¿no? Trac, una, trac, ¿no? entonces tiene, tiene que invocar. Eh, entonces si se si invoca, no hay problema. Habían había unos tromes que pa, ta, invocaban todo, ¿no? Yo me demoraba un poco, ¿no? Pero de tu manera sí llegaba a invocar. Este. Entonces, eh, esa es la propuesta de valor. La propuesta de valor es lo que, lo que los americanos llaman try and error, ¿no? Entonces, el, 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 el tratar y el, el error, ¿no? Pero este, está relacionada en realidad, entre sinceramente, a escoger a tu cliente. O sea, tú tienes que escoger a tu cliente. ¿Cómo es? Y cogerlo. Ya, bueno, esa es una técnica que hay que hacerla, ¿no? Pero ese es lo que yo quería conversar con ustedes ahora al inicio. Ahora eh, le paso la, la info, el, el micrófono a nuestro gran amigo Freddy Ortiz Magallanes.
2: Gracias, Víctor. Bueno, la verdad que Víctor es un especialista en estrategia, por lo tanto es la persona indicada para hablarnos de lo que es propuesta de valor. Yo tímidamente voy a dar unos comentarios porque sé que el maestro es Víctor. Sí, es una persona que sabe mucho de estrategias y la verdad que es una eminencia en este tema. Yo ahora cuando veo una página web cualquiera, yo siempre trato de ver cuál es la propuesta de valor que, tiene esa, que me ofrece esa página web lamentablemente el 90% de las páginas web no te lo dicen. O sea, cuando uno entra a una página web, inmediatamente uno tiene que detectar cuál es la propuesta de valor de esa página web, porque esa página web está difundiendo una información o es un negocio o es una tienda, ¿no? Cuando tú entras a Amazon, tú puedes ver inmediatamente cuál es la propuesta de valor. Por ejemplo, hay una plataforma, por ejemplo, como HotSuite, por ejemplo, HotSuite, todos lo conocen, Tú entras a la página web de Hobsuite y lo primero que ves es una frase, ¿no? Que te hace entender que a través de su plataforma te puedes conectar con todos los medios sociales. O sea, su propuesta de valor que a través de una sola plataforma tú puedes difundir tu, tus artículos o tu contenido hacia todas las plataformas. Eso te alivia mucho trabajo. Los que trabajamos en el mundo de Internet sabemos lo que significa eso. Entonces... Cuando tú entras en una página web, inmediatamente, como decía Víctor, un ser común corriente tiene que entender cuál es la propuesta de valor que ofrece la empresa. Tenemos, tiene que tener esa capacidad, ¿no? Si pensamos en la propuesta de valor, por ejemplo, de Netflix, o la propuesta de valor, por ejemplo, de, de este aparatito de un iPhone, ¿cuál es la propuesta de valor? O sea... Ahora los que estamos en el mundo de los negocios, en el mundo del emprendimiento, siempre tenemos que estar tratando de ver cuál es la propuesta de valor del producto que tenemos al frente para aprender, ¿no? Porque una propuesta de valor eh, es una declaración que, que incluye tres cosas, puedo decir, ¿no? Pertinencia o ser pertinente. O sea, como decía Víctor, resuelve el problema de nuestros clientes. O sea, nuestra propuesta de valor va a resolver el problema o los problemas de nuestro cliente. Y también tiene que ser cuantificado. O sea, yo tengo que decirle, ¿qué beneficio realmente vas a recibir si adquieres mi producto o mi servicio? ¿no? Y también ofrece el poder diferenciador. O sea, eso es lo que diferencia, me diferencia a mí de mis competidores. Porque al final la propuesta de valor, si lo vemos desde el punto de vista matemático, eh, yo soy una empresa o soy un emprendedor que tengo ciertos conocimientos, ofrezco ciertos servicios con ciertas características. Y por otro lado está un potencial cliente que requiere ciertos beneficios. no Lo que pide el cliente y lo que ofrezco yo se van a interceptar en algún momento. En esa intersección está la propuesta de valor. Y esa es la que tenemos que descubrir nosotros. Y lo que dice Víctor, hay que investigar, ahí está el trabajo, ¿no? El trabajazo, descubrir yeah. esa intersección, porque ahí vamos a descubrir nuestra propuesta de valor que nos va a diferenciar de nuestros competidores, que va a hacer que ese cliente me compre a mí o venga a leer mi página web o quiera mi servicio y no al otro. Entonces, porque yo le estoy haciendo una propuesta de valor que no lo voy a encontrar en otro lado. ¿no? Lo que decía, por ejemplo, usted está al inicio, Starbucks. Y Starbucks es café premium, esa es su propuesta de valor Te vas a diferenciar del que vende un café a 99 centavos en la esquina a un café de Starbucks porque es premium esa es la propuesta de valor que te da además de eso pueden vender sándwich o jugo pero su propuesta de valor es el café premium, ¿no? y esa es su propuesta de valor que nos da y muchos seguimos eso y queremos eso, ¿no? entonces ese es el trabajazo que tenemos que hacer cuando queremos hacer un emprendimiento o un negocio, o sea ¿Cómo llegamos a descubrir esa propuesta de valor? Entonces, ahora, cuando planteemos nuestra propuesta de valor, la gente tiene que entenderla, ¿no? Porque la propuesta de valor no es, por ejemplo, una declaración, ¿no? Por ejemplo, nadie dice, ya estoy, ya estoy, es su declaración, no es su propuesta de valor, ¿no? hazlo, es su, no es su propuesta, de valor, propuesta de, valor de valor. Por ejemplo, si vende zapatos, por ejemplo, un zapato cómodo, ¿no? Hay diferentes marcas que se enfocan en una propuesta de valor de comodidad, ¿no es cierto? Entonces acá no voy a decir marcas, pero ustedes piensan, hay zapatos que tú vas porque son cómodos, deportivos, ¿no? Entonces, otro que son para buenas presentaciones. Entonces, ¿Cómo te diferencia? ¿Cuál es la propuesta de valor de tu negocio? Eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Entonces, como decía también Víctor, y nos dio bastantes ideas, ¿no? Eh, es cómo nosotros descubrimos nuestra propuesta de valores. Es sí, decir, es una chamba, es un trabajazo. Para eso existen ya este modelos a seguir, ¿no? cada uno tiene que, que seguir para encontrar su propuesta de valor. ¿no? Entonces, lo básico es que tú te pongas en el lugar del cliente, ¿no? Ponte en el lugar del cliente y, y descubre cuáles son sus necesidades del cliente, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes una pizzería, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué... La gente va a la pizzería, bueno, tiene hambre, sí, pero, pero esa no va a ser tu, tu propuesta de valor, ¿no? O sea, ¿por qué va? ¿Por qué escoge tu pizzería? O sea, ¿por qué va a escoger y no se va a ir al otro? ¿Por qué lo hace? Entonces tú tienes que descubrir qué es lo que ocurre, ¿no? Entonces tienes que descubrir qué lo motiva a la gente a tomar esta decisión de ir a donde tu negocio para que tú descubras tu propuesta de valor, ¿no? La verdaderas razones que tiene el cliente para comprar tu producto. Entonces tú tienes que ir descubriendo eso para que vayas, como se dice, sintonizando con tu propuesta de valor. porque tu propuesta de valor luego lo vas a difundir a través de todos tus negocios, a través de todos tus procesos. Porque eso es lo que te va a caracterizar con respecto a lo... Y más aún, eso de ahí, tu propuesta de valor va a ser muy difícil que tus competidores también lo hagan, imiten. ¿no? Por ejemplo, eh, trabajar las 24 horas, las 7, 10 de la semana, eso cualquiera te puede imitar, ¿No es cierto? Eh, entrega inmediata, cualquiera te puede imitar, o sea, estas no son propuestas de valor hoy en día, las propuestas de valor son mucho más que eso, ¿no? Entonces, eh, hay que ponerse en el lugar de clientes una pequeña investigación y para que tú descubra cuál es la propuesta de valor que tú puedes ofrecer y en base a esa propuesta de valor también eh, modificar los procesos que tú tienes en tu negocio o en tu servicio o en tu página web, ¿no? Entonces, las preguntas clásicas que siempre nos hacemos, ¿no? que nos han enseñado ya a nosotros. ¿Qué estamos creando? ¿Para quién lo creamos? ¿Para quién creamos esto? ¿Y qué solucionamos? ¿no? Esas la, son las preguntas clásicas que debemos hacernos. ¿no? Y la otra es, ¿por qué van a elegir? ¿Por qué no van a elegir a nosotros? Y eso es lo más importante, ¿qué beneficio aportamos? ¿no? Entonces, por ahí puede salir la propuesta de valor eh, que nos puede diferenciar de nuestra competencia. ¿no? Entonces... Eso es muy importante para todos siempre tener foco en descubrir esa propuesta de valor que tenemos que dar. Lo digo descubrir porque a veces nosotros empezamos un emprendimiento y empezamos un negocio y no hemos, no hemos pensado en la propuesta de valor. Entonces nos podemos hacer en el camino para sintonizar con nuestro cliente, y perdurar en el tiempo y tener éxito, ¿no? Porque si no, el negocio puede estar predestinado a fracasar, ¿no? Bueno, por ahora nada más, esta es mi contribución y adelante Aldo.
1: Ok,
3: muchas gracias y bueno, efectivamente muy muy interesante lo que nos han estado comentando Víctor, Freddy y Giancarlo y bueno, aprovecho para saludar a Henry Medina que nos está saludando desde Bogotá, Colombia un saludo para nuestros amigos por allá en Bogotá, Colombia nosotros cuatro hemos asistido a muchos eventos ahí en Bogotá y esperamos pronto estar por ahí nuevamente también saludos a Rodrigo Díaz que nos está saludando también desde Bogotá y, pues, esperamos estar muy pronto nuevamente por allá. Muchas gracias a Oscar, que nos saluda desde Perú. Muy bien. Saludos también, Oscar. Y gracias por estar en sintonía de Estrategia Digital, al igual que Camilo More, Moreano, ¿verdad? Camilo Moreano, que también está en sintonía de nuestro programa. Muchas gracias a todas las personas que nos están viendo y escuchando el día de hoy. Y recuerden que estamos en estrategiadigital.biz, y el día de hoy tenemos un tema muy interesante, como nos comentaban eh, mis compañeros, sobre la propuesta de valor. También, ah, también saludos a Marco, Marco Antonio de la Torre, desde México. Saludos para México también. Saludos, Rodrigo, que nos saluda desde Perú. <ríe> Aquí estamos. Cerquita, en Perú. Muy bien. Felicitaciones. Muchas gracias también por seguirnos. El tema de la propuesta de valor, como mencionaba, mis compañeros, es un tema muy importante. Y eh, construyendo un poco de lo, que, de lo que ellos han mencionado, básicamente se trata en buscar una solución al problema que tiene el cliente. Es decir, resolver la necesidad que, que tiene nuestro cliente. no Y para ello tenemos que partir de una base muy importante. Y aquí, hay donde, aquí es donde mucha gente se equivoca. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que partir por conocer muy bien a nuestro cliente, conocer a nuestro cliente y definir más o menos eh, alrededor de nuestro cliente ideal un esquema de cómo este cliente ideal ve el mundo y cómo este cliente ideal piensa y toma decisiones. Entonces, para ello es muy importante que conozcamos a nuestro cliente porque de lo contrario nuestra propuesta de valor podría tener errores, ¿sí? porque se basa en definir eh, algunas cosas específicas sobre nuestro cliente. Y, y esto, por si acaso, estoy más o menos tomando un poco la definición y el trabajo de, eh, de Osterwalder, de autor del libro Propuesta de Valor y, y del libro Generación de Modelos de Negocio, eh, que hizo este, este libro junto con eh, Pignor, creo que se pronuncia el apellido del coautor. No me acuerdo cómo se, cómo se pronuncia, pero, Ambos hicieron estos dos libros muy, muy importantes. Y en base a eso, tenemos que conocer y definir a nuestro cliente ideal eh, y poder definir cuáles son las tareas que realiza, qué cosa sí. le genera alegría sí. y qué cosa le genera dolores y frustraciones. Re -re -re Repito rápidamente, ¿qué tareas realiza, qué le genera alegría y qué le genera dolores y frustraciones? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, principalmente, primero, para crear algo que alivie esos dolores y frustraciones, que genere esa alegría que está buscando y, finalmente, que le ayude a realizar esas tareas de forma más óptima, ¿verdad? Entonces, si logramos conocer cuáles son esas tres cosas y darles una solución, vamos a tener una propuesta de valor bastante atractiva para las necesidades de nuestros clientes. Eso, en primer lugar. Y como mencionó Freddy, algo muy importante, es ponernos en el lugar de nuestro cliente, ¿verdad? Eh, entender cómo piensa nuestro cliente, de alguna manera ponernos en nuestros en sus zapatos para tratar de vivir la experiencia que vive nuestro cliente y entender cómo es que toma las decisiones. De esa manera vamos a poder ofrecerle una propuesta de valor muy atractiva. Eh, Freddy mencionó algo similar a esto. Yo, yo lo, estoy, lo voy a ordenar un poquito de acuerdo al manual del emprendedor de Steve Blank que nos dice que hay tres preguntas que necesitamos responder para crear nuestra propuesta de valor. Que básicamente se resume en qué cosa estamos creando, para quién lo estamos creando y qué cosa está solucionando. ¿Sí? ¿Qué creamos? ¿Para quién lo creamos? ¿Y qué estamos solucionando con esto que estamos creando? Entonces, de esa manera, pues, eh, como mencioné anteriormente, base es conocer bien a nuestro cliente para poder responder esas tres preguntas. ¿Qué estamos creando? ¿Para quién? ¿Y qué cosa soluciona? Ahora, esto va a crearnos una propuesta de valor genérica. En realidad, una propuesta de valor muy plana. Lo que en realidad le va a dar vida a esta propuesta de valor es generar una propuesta de valor diferenciadora, ¿verdad? Es decir, esta propuesta de valor, ¿qué cosa tiene de especial que te diferencia de la competencia? ¿Por qué te van a comprar a ti y no le van a comprar a tu competidor? Entonces, esta pregunta es básica para poder desarrollar una propuesta de valor que no solamente sea atractiva para el cliente, sino que además te haga único, único, única, te diferencie de la competencia, ofrezcas algo que nadie más lo tiene y de esa manera puedas eh, lograr esa conexión con el, con el cliente. ¿Qué sucede? que eh, Cualquiera puede poner, por ejemplo, una cafetería. Y es más, tú puedes poner una cafetería y alguien puede poner una igualita en la acera del frente. Sin embargo, la propuesta de valor es algo propio. Porque te pueden copiar eh, eh, la idea del negocio, pero nunca te van a poder copiar la experiencia que estás generando con ese negocio. ¿no? Como, por ejemplo, bien decía Giancarlo al comienzo, la experiencia en el caso de Starbucks es crear una experiencia alrededor del consumo de café e integrarlo a la vida de sus clientes. Entonces, alguien podrá poner otra cafetería frente a Starbucks, pero probablemente no va a poder crear la misma experiencia que ellos tienen, ¿verdad? Entonces, la propuesta de valor que generas tiene que diferenciarte de la competencia. Y así, eh, tú tengas un negocio físico y coloquen uno igualito al costado o al frente, tú tienes que poder diferenciarte. Si tienes un negocio virtual, con mayor razón aún, porque los negocios digitales, pues, ahora tenemos competidores en todo el mundo, ¿no? Ya no hay barreras geográficas, sino que un negocio digital está compitiendo directamente con, con, con muchos negocios similares en todo el mundo. Entonces, tenemos que tener una propuesta que nos diferencie de los demás. Entonces, bueno, básicamente, eh, ya para ir cerrando este, este bloque, en mi caso, eh, hay una, una matriz que creo que, no sé si lo mencionaron antes, ¿no? Pero hay una matriz que se llama propuesta de valor, que básicamente, no sé si la conocen, que es un círculo con un cuadrado, que básicamente nos va a ayudar a saber cómo encajan las necesidades de nuestros clientes con nuestra propuesta de valor. Tenemos que hacer que encajen para que de esa manera eh, se demuestre que es, hay una, una idea que va a resultar, que hay una idea que va a ser muy efectiva. En la medida que esta idea encaje con las necesidades del cliente y que además te diferencie de la competencia, esta, este, esta matriz de propuesta de valor, te va a ayudar a que las ideas que tienes se puedan tangibilizar un poco más, ¿verdad? A construirla y a volverla tangible. Que deje de ser una idea y que se vuelva algo real. Esta, esta matriz modelo de negocio, como les comentaba, está basada en el libro de Alexander Osterwalder con Ives Pigner en su libro Generación de modelos de negocio. Muy bien. Esto ha sido eh, todo de mi parte en este bloque. Los dejo ahora con
0: Giancarlo. Gracias. Gracias, Aldo. Sí, eh, antes de, de continuar con, con el tema de hoy, voy a, voy a pedirles que no se olviden de ingresar a nuestro sitio web estrategiadigital.biz y la novedad es que hemos empezado, la bueno ya creamos nuestro blog y vamos a estar colocando también artículos escritos y nuestro contenido pasa a ser visual, auditivo y, digamos, texto, ¿no? Entonces, vamos a estar escribiendo artículos, cada uno de nosotros. Los cuatro hemos publicado libros. Eh, así que también por ahí vamos a ir agregando nuestros libros que están disponibles en Amazon. Y vamos a, a seguramente sacar contenido que tenemos ya hecho y los vamos a colocar como como contenido para que también los que gustan de leer puedan, puedan tener información en ese formato. Lo otro es que también hemos aperturado un canal en Telegram, por donde vamos a avisarles cuando vamos a salir en vivo, cuando hagamos un nuevo artículo de blog, o cuando tengamos que comunicar algo. ¿no? Entonces, eh, si ingresan a nuestra página estrategiadigital.biz, van a poder ver los artículos del blog, Va a poder ver los episodios repetidos del podcast, va a poder ingresar a nuestro canal de YouTube y a nuestro canal de Telegram. Eh, como ven, los negocios digitales se van armando de a poco, somos imperfectos, tomamos acción masiva e imperfecta, por lo tanto, eh, la cosa va, va caminando poco a poco. Estamos en nuestro episodio número 30 y no tenemos ni logotipo. Por lo tanto, eso quiere decir que somos totalmente imperfectos. Ya estoy mandando a hacer el logotipo y seguramente que en los próximos episodios lo vamos a, a estrenar con ustedes, ¿no? Entonces, muchas personas se quedan en el camino porque piensan que para poner un negocio tienen que tener el logotipo. Y nosotros les estamos demostrando que no lo necesitas. Bueno, ahora sí vamos a... Acá tengo una propuesta de valor para que la escuchen, que es la propuesta de valor de Spotify, que es que nosotros al salir por Spotify vamos a leer cuál es la propuesta de valor de Spotify. La propuesta de valor de Spotify dice, la disponibilidad de tener millones de canciones vía streaming y que tú puedas organizarlas en, en los contenidos en listas que te pueden ahorrar trabajo y la vas a agrupar de acuerdo a, a criterios que tú selecciones de, a tu gusto, ¿no? Entonces, es interesante porque ellos para hacer ese pro, este servicio de Spotify han tenido que analizar al cliente. ¿no? Y, y ahí voy, porque cuando hacemos consultorías a, a empresas que van a lo digital, eh, nosotros siempre retrocedemos y nos damos cuenta que casi nunca hacen el análisis para saber cuál es su propuesta de valor, ¿no? En resumen, vienen los clientes y no tienen propuesta de valor. Tenemos que hacerlo. Y ahí entramos en preguntas, ¿no? Primero preguntamos, ¿cuál es tu buyer, tu comprador? ¿Cuál es tu buyer person, tu avatar? Y no existe, ¿no? Entonces tenemos que hacerlo, ¿no? El avatar es, el avatar es investigar un, un cliente ideal. Le tienes que poner nombre, qué le gusta hacer, dónde vive, dónde le encuentras, eh, determinadas características, ¿no? También sacamos un mapa de empatía, ¿no? El mapa de empatía es saber de la persona qué le gusta decir, qué le gusta escuchar, qué se dice a sí mismo, qué le dicen, qué escucha, su entorno. ¿no? El, ma el mapa de empatía, si ustedes buscan en Google, pueden encontrar ahí datos de lo, que, de lo que significa el mapa de empatía. Y después del mapa de empatía lo mandamos a, a, a definir una propuesta de valor. Ya con esa información de, de lo que tiene ese el avatar, el mapa de empatía, pues... Analizar el, map, el, el mapa, bueno, el, el modelo Canva viene un, uno que, un modelo que enseñó Aldo hace un momento, que es este, cómo determinar una propuesta de valor, identificando beneficios, dolores, eh, de acuerdo a las actividades que uno hace. Entonces, ¿qué solucionas? No? Y ahí esto va a que si tú tienes esta información, luego viene crear la propuesta de valor o la propuesta única de valor, también se dice, porque como nosotros solucionamos, eh, nos enfocamos en problema-solución, un problema y una solución tienen una propuesta única de valor también, ¿no? Entonces, cada línea de producto que nosotros podemos tener tiene una propuesta de valor, que a la que yo le llamo propuesta única de valor, ¿no? Para no desenfocar, tú tienes que ser muy enfocado en que la propuesta es única, ¿no? La propuesta obviamente va a definir al cliente, porque ya lo has analizado, cuáles son los beneficios, y cómo tú te diferencias de otra propuesta de valor de tu competencia para que ese cliente te elija a ti, ¿no? Que también lo mencionó Freddy. En el, en el proceso que yo acabo de explicar, es el proceso de las cuatro M's, que también he hablado antes, que es las cuatro M's, la M del mercado, la M del mensaje, la M del medio, y la M de la monetización. Es decir, para ganar dinero, es el camino con las cuatro M's. Elegir el mercado, estudiar el cliente, saber de qué mercado es, si es un mercado hambriento, ¿no? Pero para elaborar el mensaje, es necesario tener la propuesta única de valor. Sin eso tú no puedes elaborar un mensaje, ¿no? En, el, en los modelos de innovación, en el método Canva, el, la propuesta de valor es pieza fundamental, ¿no? En el link Canva también. Entonces... Con la propuesta única de valor, tú puedes hacer tu elevator pitch, ¿no? Tú puedes hacer tu elevator pitch, tu discurso de, de ascensor, es más fácil hacerlo y más rápido porque ya tienes una propuesta de valor. Entonces, es importante para las 4M, en la, en la, elaborar el mensaje, la propuesta de valor es fundamental, ¿ok? Entonces, eh, eso es lo que quería decirles en esta ronda y sigo con... Nuestro amigo Víctor.
1: Bueno, muy interesante lo que ha hablado este César en realidad sobre lo que es este, eh, la importancia de la, de la propuesta de valor ¿no? y, y lo que estamos haciendo en realidad, y explicando que no necesitaría, no necesitamos el logo para poder empezar, ¿no? Eso, eso es cierto, eso es totalmente cierto. Y lo que también ha hablado Freddy, ¿no? Sobre este, el, el proceso de la propuesta de valor. Eh, yo, yo voy a ser específico, ¿ya? Eh, por ejemplo, eh, una pregunta, ¿cómo define el cliente lo que es costoso? Yo saco un producto y, y, y de repente no lo compran. Entonces la pregunta es: ¿por qué define que es costoso? ¿No? Entonces, eh, voy a poner varios ejemplos ¿ya? para poder centrarnos. Vamos a suponer eh, que yo soy este, estamos, estamos en una empresa, en una empresa de producción, eh, una empresa minera. Esta empresa minera tiene un jefe de mantenimiento, ¿no? Y el jefe de mantenimiento tiene mecánicos, y, y estos mecánicos tienen a su cargo las máquinas, ¿correcto? excavadoras todo. Entonces, yo soy un agente de logística que quiere venderle un producto, quiere venderle unas repuestas ¿no? Por ejemplo, unos rodamientos para su, su motor caterpillar, ¿no? Entonces, el gerente de, log lo de logística coordina conmigo, y, pero me dicen, ¿sabe qué? Habla usted, habla usted con, con, con mantenimiento, habla usted con mantenimiento, habla con mecánico. Se llevó voy el mecánico y el mecánico agarra el producto, lo mira, lee, lee, lo, lee la, la referencia numérica y dice, no, esto no me sirve, pero, pero es barato, es este... No, no me sirve, este, este producto no me sirve. ¿Por qué? Porque va a tener mucha fricción seguramente y, y va, va a calentar la máquina o va a haber mucha vibración en la máquina. Entonces... Eh, el, lo que el cliente define como costoso en una empresa de metal mecánico, una empresa de producción o de manufactura, porque es costoso? ¿no? Entonces, ahí por ejemplo, el que define lo que es costoso o lo que es importante es la persona que está a cargo de, 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 de la máquina. ¿no? Entonces, ahora, eh, otra pregunta que yo les, yo les recomiendo cuando ustedes hagan su propuesta de valor, ¿no? ¿qué provoca que tu cliente se sienta mal? Por ejemplo, ¿qué provoca que tu cliente se sienta mal? En un momento dado, yo tuve una oportunidad que necesitaba un sistema de aire acondicionado. No me acuerdo de 1200 BTU o 1100 BTU. Entonces, este, había que pedirlo urgente. Había que pedirlo. Entonces, se hizo un pedido, hizo un pedido me acuerdo, a México, porque el representante, no lo teníamos acá en Lima y el otro estaba en, en Brasil, me acuerdo. ¿no? Entonces, eh, el, el de México nos cotizaba, por ejemplo, a un sol. Y el de Brasil nos costaba 2 nos costaba soles. Pero el de Brasil llegaba en 48 horas. Y el de México en 7 días. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que se compró? El, el de Brasil. Porque el, 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 era la importancia del producto eh, para poder enfriar los sistemas eh, electrónicos. ¿no? Entonces, ¿qué, provo, qué, ¿qué provoca que tu cliente se sienta mal? No le compra, pesas que tiene un menor precio. No te compras, ¿por qué? Porque te has demorado. ¿no? Entonces, eh, eh, ¿Qué, qué, otra pregunta que este valor. y tu propuesta de valor. Vamos a suponerle que una señora va a una verdulería y, y compra este, una, unas hortalizas, ¿no? Entonces, ella compra las hortalizas, la lleva a la casa para hacer una ensalada y de repente ve que las hortalizas pues, este, se mueren muy rápidamente. Entonces, esa señora nunca más va a volver a comprar hortalizas en, en, en ese lugar porque las hortalizas no son frescas, ¿no? Entonces, ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que le quite el sueño a, tu, a, a, a la señora? Que ella quiere un arroz que produzca o que, o que tenga hortalizas. Entonces, yo los estoy llevando a ustedes, en realidad, ¿no? Los estoy conduciendo a propuestas, a, a por qué es que se escoge, por qué es que uno debe hacer una propuesta de valor. O sea, uno debe pensar que estos diferentes ejemplos que he puesto son verdaderos, o sea, son en base a experiencias Voy a otro tema otro Entonces, eh, lo importante en la propuesta de valor es ¿Cuál es la tarea que realiza la persona? ¿No? Vamos a suponer... Vamos a suponer que yo soy un consultor. Yo soy un, yo soy un coach, ¿no? Un coach, soy... Eh, ahora, hay, ahora, pues, hay coach este, extraterrestre, continental, o sea... Hay coach, pero... Cualquiera puede ser coach, ahora, leer su diploma, ¿no? Bueno, eh, yo la verdad es que yo trato de no ser coach porque... Eh, no soy perfecto. Me gustaría ser perfecto y, y sería coach. Lo que sí puedo hacer algunas mentorías, ¿no? ¿no? Ser coach es un poco difícil, ¿no? Entonces... Eh, por varias razones. Entonces es importante saber el cliente cuál es la tarea que está realizando. Les he, les he puesto el ejemplo de la, de, del mecánico del, del mantenimiento de la señora, ¿no es cierto? Y, y, del, y del aire acondicionado, ¿no? Ahora vamos a ver, podemos suponer que hay un consultor que quiere, que recursos humanos los contrata porque desea mejora, mejorar el clima laboral y, por ende, la cultura organizacional, hacer un cambio. Porque en realidad, lo que perciben la cultura organizacional, sobre todo en, en tiendas, en, cuando tienen contacto con el público, son los clientes. Ellos son los que perciben la cultura organizacional. Uno piensa que no. Es como una clínica. Uno va a una clínica y te trata mal el, el, la recepcionista y no, no regresas a la clínica. ¿no? Pese a que el doctor es una maravilla. ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema de, de los. de, 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 de yo, yo, quiero, yo soy un coach, yo deseo, eh, en realidad perdón, yo soy jefe de recursos humanos y deseo contratar a un coach para que se mejore el clima laboral, ¿no es cierto? Una de las cosas que yo recomiendo es que primero hay que hacer un diagnóstico de aprendizaje de las personas. Porque uno puede traer un supercoach, coach, se trae pues, a Cornejo, que tú ya falleció, fallecido, pero puede reencarnarse, pues, ¿no? Él o si no a este muchacho americano. Este, pero de repente... Eh, ellos son unos tromes, pero mi gente no aprende así. Mi, mi gente aprende de acuerdo a la teoría del aprendizaje de Vygotsky, de Aus O sea, ¿cómo, o sea yo, yo, ¿cómo puedo influir sobre ingenieros? ¿O cómo puedo influir sobre mecánicos? ¿O cómo puedo influir sobre, sobre gente de servicios? Es diferente. Entonces, eh, es importante cuál es la tarea que, que, se, que se realiza en el lugar donde uno le va a hacer la propuesta de valor. Entonces, suponiendo con el, este tema de capacitación del tema laboral. Eh, la idea sería mejora, mejora las habilidades de las personas eh, lo, los ayuda a gestionar bien su trabajo eh, eh, evalúa, re, evalúa en reducir los riesgos colabora con los demás entonces eso sería por ejemplo algo muy positivo que el coach le, eh, desarrolla con, en, a través de una empatía mental y emocional ¿no? con, con la gente ¿no? pero vamos a ese, vamos a ese tema de lo que es las habilidades las cosas positivas pero cuáles son las cuáles son las, las intensidades de frustración eh, por ejemplo la gente no avanza en su carrera porque en realidad no 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 este, no usa bien el tiempo o sea no usa usa mal el tiempo o de repente eh, no tiene bien claro la metodología entonces yo me encuentro con gente que este, eh, no conoce bien la metodología de, de trabajo, de, de la empresa, y, y, y no sabe ser el tiempo, entonces le llama la atención, entonces hay fricción en la empresa y se crea un clima laboral inadecuado. Entonces, si yo hago, si yo hago una, una consultoría, yo tengo que ver qué es lo que está frustrando a las personas que están sentadas ahí frente a mí y qué es, aqu, es aquello donde les permite avanzar. Porque yo, yo no puedo hablar que todo es perfecto, maravilloso, y hay personas pues, que no que su gran problema es que no conoce la metodología y, y su jefe no, no se da cuenta. Entonces yo tengo que ayudar a la relación esa, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuáles son las relevancias de alegría? Porque también tengo que ver la parte de la alegría, ¿no? Eh, si yo en mi entrenamiento ayudo a que esas personas, por ejemplo, colabore con sus compañeros a la hora de formar equipos, colabora. Entonces yo estoy, estoy, estoy consiguiendo mi meta, ¿no? Eh, trato, trato de, 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 de que ellos organicen sus equipos y a, a, aceptan el liderazgo aceptan el liderazgo de, su, de uno de sus compañeros entonces les he puesto tres, tres, tres situaciones sobre la propuesta de valor ¿no? y, y, ahí, y aquí termina mi, mi, mi presentación entonces en la propuesta de valor cuando hablamos de frustraciones cuando hablamos de alegría, cuando hablamos, tenemos que ver el trabajo que hacen las personas entonces, si ustedes se dan cuenta, con sus esposas, o sus madres, o sus hermanas, cuando van a un casero, el casero hace pues, una propuesta de valor maravillosa. Claro. Por ejemplo, cuando mi mujer va a, a comprar pescado, le pone una corvina de este tamaño. Señora, no se me lo Yo si la fileteo, lo, lo, si lo, lo filetea. Y si, le, y si hay una corvina más grande, le filetea la más grande. Y si, y si la corvina mide 8 metros, se lo filetea. ¿Por qué? porque él, él, él sabe que la, que la propuesta de valor de mi familia es el de tener una cantidad adecuada de carne para poder hacer un, 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 un producto que ella quiere cocinar, ¿no? Entonces, esa, esa gente que, que tiene el contacto con el público, yo recomiendo, yo recomiendo. Si yo estoy en una empresa administrativa, en una empresa de servicios, yo recomiendo que observemos, que observemos en realidad. ¿Cómo es que hay gente que consigue que el cliente esté, esté satisfecho? Eso, por ejemplo, es una, es, es una maravilla, es una gran cosa. Entonces, si nosotros hacemos labores de coach, si nosotros hacemos, somos profesores, si nosotros somos gerentes de mantenimiento, si nosotros emprendemos un negocio, la propuesta de valor, como dicen mis, mis compañeros, es en realidad, pues, eh, es, es, es compleja. O sea, eh, eh, hay, hay que analizar en realidad... Eh, las conductas las conductas humanas no y, y eso se analiza en realidad a través de no solamente del, del estudio sino también a través de la experiencia ¿no? ahora hay personas que tienen un carisma o tienen una manera de tratar extraordinario no entonces yo observo en lo que es ventas yo observo cómo logran ellos conseguir ventas de una forma pues este espectacular no entonces la, la propuesta de valor eh, y, y le voy a dar un último ejemplo, ¿eh? pero sencillo. Ustedes pregúntenle a su novia, ¿no? Pregúntenle a su, a su hermana, o también a su esposa, ¿no? O a su pareja, ¿no? Eh, ¿Por qué se compró esa cartera? Una cartera, la tiene ahí? Cuéntame. Entonces ella, o si ustedes la acompañan, ella va a la tienda coge la cartera, le gusta, va a la caja y la paga. Cuando está en la casa, en la casa dice, ¿para qué me gasté la cartera? Pero cuando ella vio la cartera, ella vio, ella vio una propuesta de valor. O sea, la, la tienda por departamentos al poner ese tipo de cartera, pone un tipo de cartera para que la señora, en la, para aquellas señoras que sí necesitan poner una serie de cosas en la cartera. Entonces está diseñado, está diseñado la altura, el ancho, las cavidades, ¿no? Entonces, esa es una propuesta de valor, por ejemplo, extraordinaria, el tema de las carteras. Y, y uno le pregunta, ¿cuánto te costó? Y la verdad es que las mujeres no saben. Ellas las compran porque la sienten útil. Miren, ¿eh? le, 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 la, le da alegría porque le da prestancia. Ustedes ven a la reina Isabel de Inglaterra para con su cartera, para con su cartera. Eh, o sea, es útil, le da alegría. Se sienten felices con tener la cartera. Se sienten felices porque... Eh, las la, la frustraciones de dónde poner las cosas las soluciona, es más te dicen, esta cartera es mejor que la otra porque tiene más divisiones o puedo yo colocar mis clientes entonces, esa es la propuesta de valor, de una manera práctica la propuesta de valor una cartera, ¿por qué las mujeres compran buenas cartera? bueno, este es el fin de mi presentación y espero que, le, que haya sido oportuna y le doy la palabra a, ahora a nuestro gran amigo Freddy Ortiz Magallanes, el, el líder del grupo.
2: Gracias, este. <risa> Víctor. No, interesante tu charla. Bueno, yo estoy tomando nota acá de algunas cosas. Eh, yo quiero enfocarme en esta última parte de, de mi presentación. Este, cómo de manera práctica nosotros tenemos que tener la propuesta única de valor y mostrarlo en nuestras redes o sobre todo en esta página web, ¿no? Yo tampoco, este es un tema que yo no sabía aprovechar, pero voy a dar algunos ejemplos. ¿no? Por ejemplo, este, Giancarlo nos habló de Spotify, ¿no? La propuesta de valor de Spotify. Cuando Giancarlo habló de Spotify, yo vine acá y puse spotify.com a ver qué me aparece en internet. Spotify, este, cuando tú entras a la página web de Spotify, aparece una frase grandaza. Dice, escuchar es todo. En la frase. Su propuesta de valor, ahí está. Escuchar es todo. Como subtítulo dice, millones de canciones y podcasts, no necesitas tarjeta de crédito. Autento Spotify gratis. Como un ejemplo, quiero mostrarle cómo tú puedes emplear tu propuesta de valor en tu página web. Los grandes los hacen porque tú no lo puedes hacer. O sea. La propuesta de valor tiene que estar explicada de manera sencilla, que cuando uno ingrese, cuando uno ingrese a la página donde te encuentras tú, donde quieres ofrecer un servicio, tu producto, de manera rápida la persona que llegue, que es ajena o que no te conoce, va a descubrir inmediatamente con su propio lenguaje cuál es la propuesta de valor que tú estás ofreciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo se hace de manera sencilla? Con un buen titular cuando ingreses a... Cuando ingresas a la página web, lo que se ve es un buen titular. ¿no? Ustedes ven mucho de los servicios de Internet. Cuando llegan a su página web, van a ver un titular, como, como es el caso de Spotify, por ejemplo. Un buen titular con un subtítulo donde explican de manera resumida cuál es la propuesta de valor que te están ofreciendo. ¿no? Y probablemente con unas cuantas viñetas más ya describan en detalle los beneficios o características que, del producto o servicio que, que se está ofreciendo. ¿no? Y, sobre todo una buena imagen que demuestre realmente eh, eh, al cliente satisfecho o al cliente a quien va dirigido ese producto o ese servicio. De esa manera la propuesta de valor se refleja en las páginas web. Es un tema que a veces nosotros no estamos aprovechando y que tenemos que hacerlo, pero como sabemos, antes de eso tenemos que hacer todo el trabajo de encontrar esa propuesta de valor que, que queremos ofrecer, ¿no? Entonces... Ahora, cuando ingresan a una página web, siempre miren cuál es la propuesta de valor que ofrece esa página web, ¿no? Es muy sencillo. Hoy día, yo, yo siempre que en una página, pues estoy mirando cuál es la propuesta de valor, o si yo entiendo cuál es la propuesta de valor que me están ofreciendo, ¿no? Para de esa manera también ir aprendiendo, ¿no? Entonces, eh, las propuestas de valor generalmente van a, a darnos unos beneficios, ¿no? unos beneficios bastante sencillos, ¿no? Los más característicos son, por ejemplo, el que te ofrecen reducir los gastos, ya sea de dinero, de tiempo, de esfuerzo en algo, ¿no? O, una herramienta, o algo que te, te corrige o mejora alguna herramienta, por ejemplo, de software, hay muchos aplicativos que te ayudan a corregir o mejorar alguna herramienta, ¿no? O te facilitan las cosas, o te ayudan a acabar con un problema cotidiano que tú tienes, ¿no? O, como decía Víctor, ¿no? aumentan, te aumentan... El prestigio o te dan confianza o te dan estatus, ¿no? El producto que está vendiendo, el servicio que tú estás este, obteniendo, ¿no? También hay algunos que, hay propuestas de valor que te enfocan en el riesgo, ya sea social o tecnológico, de las personas. ¿no? Entonces, una propuesta de valor eh, eh, te va a solucionar un problema, ¿no? Generalmente es así, pero también hay algunas que satisfacen una necesidad, como es justo el ejemplo que ha dicho Víctor. No es un problema, es una necesidad, no. Por ejemplo, ¿por qué tú compras un iPhone? ¿Por qué Giancarlo se compra un iPhone? ¿No se compra un Xiaomi, por ejemplo, no? ¿Por porque, iPhone le está ofreciendo una, le está llenando una necesidad que a veces queremos nosotros, no, pertenecer a un grupo muy selecto, eh, qué sé yo. Entonces, iPhone ofrece eso, porque la necesidad tú lo puedes obtener con cualquier tipo de teléfono. Pero ¿por qué compras el iPhone? Que es más caro, no. Entonces, es porque, igual que la cartera, satisface una necesidad ¿no? de la persona, del ser humano en ese momento. ¿no? Entonces, tenemos que tener una, una propuesta de valor atractiva. ¿no? Ese es el ejemplo que yo quería dar, dejarlo como ejemplo práctico ya para las personas que nos están escuchando, que vean la importancia, porque es muy importante tener nuestra propuesta única de valor, que nosotros podemos hacer y nos va a diferenciar. Y sobre todo en el mundo de internet tenemos que mostrarlo en nuestra página web de manera inmediata, como lo hacen los grandes, ¿no? Con una frase están diciendo y mostrando cuál es el valor que yo voy a encontrar al tener el servicio, optar por el producto que, que ofrece esa página web o esa plataforma, ¿no? Entonces, este, quería solamente para culminar hablar de estos ejemplos. Muy bien, pues adelante Aldo.
3: Ok, muchas gracias. Y bueno, pues este efectivamente la propuesta de valor, como hemos visto, es fundamental en nuestro negocio. Por eso tenemos que, si no lo hemos hecho antes, sentarnos y pensar y replantear bien cuál es nuestra propuesta de valor, qué cosa le estamos ofreciendo a nuestros clientes, ¿verdad? Entonces, recuerden siempre, propuesta de valor, qué estamos creando, para quién lo estamos creando y qué necesidad soluciona sin embargo, esta propuesta de valor sería muy, muy estándar o muy simple si es que no le agregamos nuestra diferenciación, como mencionó Giancarlo, nuestra propuesta única de valor. Es decir, cómo nos vamos a diferenciar de la competencia. Entonces, esta propuesta única de valor tiene que verse reflejada en nuestro producto o servicio. De alguna manera se vuelve tangible, se tangibiliza en, nuestra, en nuestro producto o servicio. Ahí tiene que verse reflejado todo el potencial de nuestra propuesta de valor. Entonces, ahora les voy a comentar lo que para mí, personalmente, son cinco claves para generar una gran propuesta de valor. Entonces, para ello, primero, yo creo que el corazón de la propuesta de valor tiene que contener una gran idea de negocio, ¿sí? Tiene que tener una idea de negocio que sea innovadora. O sea, tiene que tener algo que cree valor para el cliente. En segundo lugar, eh, es mejor enfocarse en aliviar pocas necesidades que en hacer muchas necesidades, pero con poca eficacia. Es decir, una vez que conozcamos a nuestros clientes, vamos a identificar muchos, eh, muchas necesidades que estos tienen, pero es mejor enfocarse en las más eh, importantes, en las más significativas y satisfacerlas de una forma extremadamente bien. O sea, hacer que realmente se note la diferencia en el trabajo que estamos haciendo en satisfacer las necesidades más significativas de nuestros clientes. No esperemos satisfacerlas todas porque sería muy complicado. Enfoquémonos en las más importantes. En segundo, bueno, en tercer lugar, algo muy importante que hemos repetido muchas veces es diferenciarnos de la competencia, pero hacerlos de una forma muy marcada, ¿verdad? Es decir, que sea difícil de copiar. ¿Y cómo logramos eso? La cuarta recomendación es crear una experiencia que conecte emocionalmente con el cliente, porque podrán copiarte algunas cosas del modelo de negocio, pero la experiencia es única y tienes que desarrollar una experiencia que no puedan copiar. Y en quinto lugar, algo muy importante que siempre decimos es medir la, la efectividad. El tema de métricas es muy importante. Tenemos que ver si es que nuestra propuesta de valor realmente está logrando lo que habíamos esperado y efectivamente desarrollar indicadores que nos permitan evaluar, los puntos insatisfechos para que podamos mejorar nuestra propuesta de valor y sea, pues, realmente una propuesta de valor extremadamente buena y que refleje todas las bondades de nuestra idea de negocio, que, que debe ser el corazón de nuestra propuesta de valor, ¿verdad? Muy bien. Entonces, hay algo que, que tenemos que tener muy en cuenta. Creo que tenemos algunos, este, algunos comentarios de las personas que nos están viendo. Eh, hace un momento teníamos en pantalla ahí está el comentario de Marco Antonio de la Torre eh, muchas gracias por estar en sintonía efectivamente eh, Marco Antonio está mencionando algo muy importante ¿no? a veces nosotros nos enamoramos tanto de nuestra idea de negocio que en el momento es la idea perfecta pero luego no nos damos cuenta y nos cerramos a ver que más allá hay otras oportunidades que estamos desatendiendo nunca nos enamoremos tanto de nuestra propuesta de valor que nos neguemos a ver que se puede hacer algo más, que se puede mejorar, que se puede perfeccionar. Siempre una, una idea es susceptible de ser mejorada y efectivamente ahí Marco Antonio nos comentaba que este tema le ha ayudado a darse cuenta que hay más cosas que puede hacer para mejorar esa propuesta de valor. Igual Rodrigo Díaz también nos comenta en esta noche y nos dice, eh, importante saber expresarlo, saber conocer el tema y eh, entender al cliente para ofrecer el producto con su propuesta de valor. Justamente en lo que menciona Rodrigo iba el siguiente punto que les iba a mencionar sobre la comunicación. ¿Cómo comunicamos nuestra propuesta de valor? Porque eso es algo muy importante. En primer lugar, tenemos que comunicársela a nuestro cliente interno, es decir, a nuestros colaboradores, a las personas que trabajan con nosotros. Tienen que tener muy clara cuál es la propuesta de valor, porque son ellos quienes se van a encargar de que esta propuesta de valor se refleje en nuestro cliente externo. ¿verdad? Entonces, si queremos realmente generar valor en nuestro cliente, en el cliente externo, en la persona que nos va a comprar, tenemos primero que comprometer a todos nuestros colaboradores con nuestra propuesta de valor para que realmente la lleven a cabo como esperamos que, se, que sea. ¿verdad? Tienen que ser muy conscientes de qué cosa hay en el corazón de nuestra propuesta de valor. Una, una forma de comunicar la propuesta de valor, y yo tengo por acá algunas, algunas ideas que, que había desarrollado, por ejemplo, en mi caso yo comunico mi propuesta de valor, es que con nuestros talleres o con, o con nuestros eh, eh, bueno, con, con nuestros talleres, ayudamos a pequeños emprendedores que necesitan implementar tecnología en sus negocios a través de herramientas gratuitas y fáciles de utilizar en poco tiempo. Entonces, es una propuesta que puedo yo comunicarle a mis colaboradores para que de esa manera lo puedan transmitir a través de sus acciones hacia nuestros clientes. Entonces, tenemos que tener siempre bien planteada nuestra propuesta de valor en pocas palabras, pero que realmente sea fácil de comunicar y fácil de recordar y entender. Entonces, este, yo creo que con esto ya estoy terminando el bloque. Recuerden siempre reevaluar su propuesta de valor. La, todos los mercados, especialmente el tema de tecnología, el, te, el, el, el momento que estamos viviendo en este, en este momento, pues estamos en una situación muy cambiante, las propuestas de valor también son susceptibles de mejorarse y de adaptarse a la situación, ¿verdad? La propuesta de valor no tiene que ser estática. Cuando vemos que el mundo está cambiando, nuestra propuesta de valor tiene que cambiar con el mundo para que de esa manera se mantenga vigente y se mantenga actualizada. Entonces, siempre reevaluemos nuestra propuesta de valor cuando nos enfrentamos a adversidades como, por ejemplo, la situación económica, la situación del país, eh, algún, algún problema que pueda surgir, reevaluemos nuestra propuesta de valor para ver cómo podemos adaptarla y de esa manera sacarle el mejor provecho para nuestro negocio, para nuestros clientes. Muy bien, hasta acá mi bloque de intervención. Quiero agradecer a las personas que nos acompañan esta noche. Recuerden siempre dejar sus comentarios de dónde son, si tienen alguna pregunta y estar muy atentos a nuestras emisiones. Ahora los dejo con Giancarlo.
1: Giancarlo, un ratito, este, eh... Marco Antonio, eh, nos decías, nos, nos decías de que tenías este, eh, un problema con tu propuesta de valor. Bueno, nosotros hacemos ases, ases, gracias. Nosotros hacemos asesoramiento eh, en, en el tema este de, de la propuesta de valor. ¿eh? O sea, eh, tenemos, un, tenemos una metodología, un procedimiento para ayudar a, a, a redactar la propuesta de valor de, de los clientes. Entonces, eso te lo, te lo dejo claro, por si acaso en el caso. Necesiten nuestros servicios. Adelante, ya Carlos.
0: Sí, Marco Antonio. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes entrar a estrategiadigital.bis, ir al canal de Telegram y nos hagas un mensaje. Eh, para las empresas o empresarios o en personas que quieren tener varias líneas de producto, eh, habíamos hablado antes que, que cada, cada línea de producto tiene un avatar, ¿no? Un, un buyer person. Y por lo tanto, cada línea de producto tiene que tener una propuesta de valor. Por lo tanto, esto ya sería una propuesta de valor única para cada línea de producto. Por lo tanto, la propuesta de valor única hace sentido lo que se llama la PV, propuesta única de valor. Eh, lo que encierra al cliente, al mercado, al cliente, los beneficios que, que tú tienes, que solucionas, y cómo te diferencias, ¿no? Lo mencionó Aldo, ¿no? Eso, eso sería como para enmarcarlo, ¿no? El mercado, el cliente, los beneficios, qué solucionas y cómo te diferencias, obviamente de la competencia o de otro producto, ¿no? Eh, esto nos sirve para elaborar un mensaje, un elevator pitch, hacer nuestro eslogan, lo mencionó Freddy, hacer nuestros títulos, a definir este, qué acompaña nuestra marca, ¿no? Para hablar de, de diferenciación, hay un artículo en el blog de estrategiadigital.bis que son, eh, son cinco estrategias de diferenciación que, que se refiere a que tú te puedes diferenciar por el mercado al que, al que te enfocas, es decir, segmentación, ¿no? Yo puedo dirigirme a, a puedo tener un, un negocio de alimentos, pero puedo especializarme en un mercado objetivo que pueden ser los veganos, ¿no? Y de los veganos puedo ir más adentro todavía, ¿no? Entonces, eh, digamos, los veganos de las, del distrito de San Isidro, en la ciudad de Lima, puede ser. ¿no? Eh, puedo hacer una diferenciación de marketing también, porque mi marketing es diferente al, al de la competencia. Puedo hacer una diferenciación en la oferta. Pues, decir, puedo apilar bonos, puedo entregarte un 2x1, puedo... puedo Ahí va mucho lo que es la propuesta única de valor. Acompáñame, me va a ayudar a hacer también una mejor oferta. Eh, Puedo tener una razón de ser o un por qué yo hago un negocio. ¿Por qué? Porque cada, no sé, imagínate que cada venta que hagas, tú haces, colaboras con un beneficio, un bien social o algo, ¿no? Un por qué que mucha gente se alinee con tu por qué, ¿no? Esa es una forma de diferenciar, porque ese negocio de ahí simplemente se mete todo el dinero al bolsillo, pero si yo le compro a él, él va a ayudar a cierta, a cierta eh, digamos, perfil de personas a la que yo también eh, siento empatía y también quiero colaborar. Y el modelo de negocio también puede ser diferente, ¿no? Modelo de negocio, eh, el caso está ahí, el de los circos con el Circo de Soleil, que es un modelo diferente a, a, los, a, los, círculos, a los circos tradicionales que trabajaban con animales, y el Circo de Soleil hizo un estudio de propuesta de valor y, y, y creó una, una cosa diferente que, que tuvo mucho éxito ¿no? obviamente ahorita es un tema académico porque el circo de soledad ya, ya como no existe ¿no? pero eso es lo que quería terminar de decirles eh, sin antes mencionar que las personas que nos están viendo en YouTube se suscriban al canal y le den click a la campanita para poder tener las alertas de nuestros episodios y de los vídeos que vayamos a, a sacar, ¿no? Eh, sepan que vamos a, a sacar también contenido gratuito a manera no de podcast, sino de cursos gratuitos y van a estar publicados en nuestro canal de YouTube, entonces para que se enteren, suscríbanse ahora y denle a la campanita porque el contenido que estamos dando está, está bueno, bastante bueno y pueden aprovecharlo, ¿no? Eh, no sé si alguien quiere decir algo más o ya vamos saliendo.
3: Eh, sí, yo quería mencionar algo. Eh, en realidad, hace un momento mencioné el libro Diseñando la Propuesta de Valor. Para las personas que nos están viendo en YouTube, es un libro que es muy recomendable si quieren profundizar más en el tema. El libro Diseñando la Propuesta de Valor de Alex Osterwalder,
0: Iben eh, Pigneur,
3: Gregory Bernarda y Alan Smith. Diseñando la propuesta de valor.
1: Víctor, ¿querías bueno, decir algo? Sí, sí, claro. Este, este. ¿podrías poner el link, por favor, de VíctorPlazavidaorre.com? Si fueras tan amable. Eh, miren, eh, acá hay un tema que es interesante. ¿eh? Eh, acá yo tengo un curso, un curso. Si ustedes entran a vitroplazabinorre.com van a encontrar un curso sobre lo que es este eh, multiplica tus ingresos, se llama el curso, pero está relacionado a todo lo que es el proceso administrativo, planeación, organización, dirección y control. Entonces, es un curso muy completo, yo lo vendo por Hotmart, ¿correcto? En el caso de ustedes no deseen comprarlo por Hotmart, podemos hacer, me, me, bueno, si están en el Perú o, 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 en, o en Colombia o, eh, es una cuestión de, de, de transferencia para lo que es este, eh, el dinero, ¿no? O sea, es, es, este, puede ser por vuestra Union en fin. Entonces yo le doy acceso al libro, al, al curso. Yo le recomiendo porque es un curso que tiene cuatro módulos. ¿Y qué es lo que sucede? En esos cuatro módulos tratamos muchos temas relacionados a lo que es la gestión administrativa. Entonces, si ustedes este, ven ese curso de gestión administrativa, ¿no es cierto?, y lo relacionan con, la, con las 30 conferencias que nosotros hemos dado en relación a la parte de, de gestión en Internet, su empresa en realidad va, va a crecer. ¿no? Entonces, eh, eso quería decirles, y en este producto que, que les estoy dando, hay, hay varios bonos, varios bonos muy interesantes, bonos muy interesantes. Dentro de ellos, aparte de los libros que, lo, que, lo voy a, que les voy a obsequiar, hay, hay una posibilidad de un coach con ustedes, ¿no? Entonces, este, eso también quería decirles y aprovechar esta oportunidad que están ustedes. Y sobre todo, creo que Marco Antonio, creo que estaba un poco preocupado, si es que te interesa, ¿no? Y eh, el nombre y autor del libro, eh, a, 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 cuál, a, a, cuál te, ¿a cuál se refieres? Es uno
0: de Aldo Bostrumbi,
1: un libro, si lo puedo ¿Al no sé la pregunta, ¿qué libro se refiere? ¿Al diálogo Sí, pues, Aldo
0: mostró un libro si sí. puedes volver a mostrar los autores. lo que...
3: Sí, no es el, Sobre el libro, Diseñando la Propuesta de Valor, los autores, eh, son cuatro autores, pero siempre mencionan a los dos más conocidos que son Alex Osterwalder eh, y Ives Pignor. Sí, así que si lo tienes ahí en... César, puedes poner el comentario donde está ahí el... En el eh, chat, puedes en el ahí, chat. Diseñando la Propuesta de Valor, de Alex Osterwalder y Ves Pignor, ahí está, es ese libro para los que les gustó ese tema en la propuesta de valor y quieren profundizar un poco más, les recomendamos este libro que es muy conocido y por supuesto, eh, Víctor Plaza tiene ahí en su página web el curso que nos comentaba y también tiene libros muy interesantes que pueden consultar también sobre todo el tema de administración y, y, y todo el tema de modelo de negocio
0: también Sí, ahí en, el, en nuestra página web de EstrategiaDigital.biz también está el enlace de Víctor Plaza y obviamente Víctor también nos va a sorprender con algunos artículos en el blog donde también vamos a dejar el link a sus, a sus activos digitales que tiene incluyendo sus libros en Amazon y su, su, su curso online que tiene en Hotmart sobre negocios, y planificación, control de, de, de empresas. Bien. Entonces creo que hemos llegado al fin de este tema Propuesta de Valor, episodio 30 de nuestro podcast Estrategia Digital. No se olviden que tenían que suscribirse al canal de YouTube. Y también les voy a pedir que se, se suscriban a nuestro canal de Telegram, que lo acabamos de crear hoy. Entonces es todo por hoy. No creo que alguien quiera decir nada más. No tenemos más preguntas.
2: Por lo tanto, chao, chao. Chao, chao, gracias.